0: ಲಘುನ್ಯಾಸ ಐದನೆಯ ಕಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳನೇದು ಇವತ್ತು ಶಿವನ ಗಂಗಾಧರತ್ವದ ನಾನಾಥಗಳೇನು ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಶ್ರೀಗಣೇಶ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ಪುಣಚ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಿವನ ಗಂಗಾಧರತ್ವದ ನಾನಾ ಅರ್ಥಗಳು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸರ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸದಿಂದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸು ತುಳಸೀದಾಸರ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸದಿಂದ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ನನ್ನ ಯಸ ವಿಭಾತಿ ಭೂಧರಸುತೇವಾ ಮಸ್ತಕೆ ಬಾಳೆ ಬಾಲ ವಿಧುರ್ಗಲೆ ಗರಲಂ ಯಸೋ ರಸಿ ವ್ಯಾಳರಟ್ ಸೋಯಂ ಭೂತಿವಿಭೂಷಣ ಸುರವರ ಸರ್ವಾಧಿಪಸ್ಸ ಸರ್ವ ಸರ್ವಗತ ಶಿವ ಶಶಿನಿಭ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಪಾತು ಮಾಂ ಅಂಥೇಳಿ ಶಿವನ ಸ್ವರೂಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಪಾತು ಮಾಂ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಪಾಲಿಸಲಿ ಶಂ ಎಂದರೆ ಮಂಗಲ ಶುಭ ಕರ ಅಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವವನು ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವನು ಶಂಕರನು ಶಂಕರನು ಯಸಂಕೆ ಚಭಾತಿ ಭೂಧರ ಸುತ ಯಾರ ಎಡತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಸ್ಯ ಅಂಕೇ ಪರ್ವತರಾಜನಾದ ಹಿಮವಂತನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿಯು ಭೂಧರ ಸುತಾ ಭೂಧರ ಅಂದರೆ ಪರ್ವತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಗಿರಿಗೆ ಜನಿಸಿದವಳು ಗಿರಿಜಾ ಅಂಥೇಳಿ ಭೂಧರ ಸುತಾ ಗಿರಿರಾಜನ ಸುತೆ ಪಾರ್ವತಿಯು ಯಾರ ಎಡತೊಡಿಯಲ್ಲಿ ಶು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವಳೋ ಯಸ್ಯಂಕೆ ಚ ವಿಭಾತಿ ವಿಶೇಷೇಣ ಭಾತಿ ಭಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬೆಳಗುವಳೋ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವಾಪಗ ಮಸ್ತಕೆ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇವ ಅಪ ಗಾ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅಥವಾ ಗಂಗೆಯು ಮಸ್ತಕೆ ಯಾರ ಮಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವಳೋ ಅಂತಹ ಶಿವನು ಶಂಕರನು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತಹ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಶಿವ ಅಥವಾ ಶಂಕರ ಈಗ ಈ ದೇವಾಭಗ ಅಥವಾ ಯಾವ ಗಂಗೆ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಂಥವಳು ಇಳಿದು ದರೆಗೆ ಭಗೀರಥನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಒಲಿದು ಭಾಗೀರಥಿ ಗಾಂ ಗಚ್ಚತಿ ಇದು ಗಂಗಾ ಗಾ ಅಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಭೂ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಗಂಗಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಸರು ತ್ರಿಪಥಗಾಮಿನಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಸಂಚರಿಸ್ತಾಳೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಯಾವ ಸಗರ ಭಗೀರಥನ ಪೂರ್ವಜರು ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಗೀರಥ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಗಂಗೆಯನ್ನು ಕರೆತರಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೋದಂಥವಳು ತ್ರಿಪಥಗಾಮಿನಿ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೈವೋಳು ದೇವಲೋಕ ಭೂಲೋಕ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಆಮೇಲೆ ಭಾಗೀರಥಿ ಭಗೀರಥನ ತಪಸ್ಸಿ ಉಳಿದವಳು ಜಾಹ್ನವಿ ಹ್ಞೂ ಶಿವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಳು ಗಂಗಾಧರ ಅಂತ ಶಿವ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಆಮೇಲೆ ಜಹ್ನು ಋಷಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ ಅವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಭಂಗಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಆಶ್ರಮ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೇ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಭಗೀರಥ ಅವನನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊರಬಿಟ್ಟವನು ಆಗ ಜಾಹ್ನವಿಯಾಗಲು ಜಹನ್ ಋಷಿಯಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟರು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳು ಗಂಗೆಗೆ ಭಾಗೀರಥಿ ಜಾಹ್ನವಿ ತ್ರಿಪದ ಅಥವಾ ತ್ರಿಪಥಗಾಮಿನಿ ಆಮೇಲೆ ಹರಿಪಾದೋದ್ಭವೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಂಡಲು ಜಾತೆ ಹರ ಶಿರೋದ್ಭವೆ ಹೀಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದಂಥವಳು ಅಂತಹ ಗಂಗೆ ಈಗ ಆ ಗಂಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆ ಗಂಗೆಯು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯು ಗುರುವಿನ ಮಸ್ತಕದಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹರಿಯುವುದರ ಪ್ರತೀಕ ಇದು ಶಿವನ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾದ ರಾಮಧ್ಯಾನದ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನದ ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರತೀಕ ಶಿವನ ಆದಿಯೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅಂದರೆ ಅವನ ಯೋಗ ಅಥವಾ ತಪಸ್ಸು ಯಾವುದಿದೆ ಅದರ ಪ್ರತೀಕ ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದಂಥದ್ದು ಗಂಗೆಯ ನೀರು ಹೇಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರ್ತೋ ಅವನ ಜಟೆಯಿಂದ ಕಪರ್ದಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಗೆ ಶಿವನ ಕ ಅಂದರೆ ನೀರು ಆ ನೀರನ್ನು ಪರ್ದ ಅಂದರೆ ಕೂದಲು ಜಟೆ ಜಟೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದವು ಕಪರ್ದಿ ಹಾಗೆ ಶಿವ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನ ಶಿವನ ಈ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಎಡೆಬಿಡದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಈ ನಿರಂತರವಾದ ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹ ಅವನ ತಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದಾ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೋಲದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಪ್ರತೀಕ ಶಿವನ ಶಿರದ ತಂಪಾದ ಗಂಗಾಜಲಧಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದಾ ಶಾಂತವಾಗಿ ವಾಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿಸಿ ತಂಪಾಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೋಲದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಪ್ರತೀಕ ಶಿವನ ಶಿರದ ತಂಪಾದ ಗಂಗಾ ಜಲಧಾರೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯದು ವಿಷಯ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಚೈತನ್ಯದ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಕಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಎಂದರೆ ಗಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತೀಕಗಳ ಪವಿತ್ರಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಗಮ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಓಂ ಗಮ್ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಗಣಪತಿಯ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮ್ ಅಥವಾ ಬೀಜ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಗಮನ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೋ ಅಥವಾ ಹೊರಡುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಪ್ರವಾಹವೇ ಗಂಗಾ ಶಿವನ ತಲೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಬೀಜ ಮಂತ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದರ ಪ್ರತೀಕವೇ ಶಿವನ ತಲೆಯಿಂದ ಆದ ಗಂಗಾವತಾರ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲಿನ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗಂಗೆ ಅಂಶವಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅದು ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಮಲಿನವಾದರೂ ಅದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಹೊರಗಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆ ಲಹರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲೆಗಳು ಇನ್ನು ಐದನೇ ವಿಚಾರ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನಿಗೆ ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ಎಂಬಂತೆ ಬಂಧ ಮುದ್ರೆಗಳ ಸಹಿತ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವವನು ಶಿವನು ಅಧಿಕವಾದ ತಪೋಜ್ವಾಲೆಯ ತಾಪವನ್ನು ತಣಿಸಲು ಗಂಗೆ ಚಂದ್ರ ಹಾವು ಕೈಲಾಸ ನಿವಾಸ ಶೀತಲತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವನು ತಪೋಜ್ವಾಲೆಯ ತಾಪವನ್ನು ತಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಂಪು ಗಂಗೆ ಚಂದ್ರ ಹಾವು ಆಮೇಲೆ ಹಿಮಾಚಾಲಿತ ಕೈಲಾಸ ಹೀಗಿದು ಗಂಗೆ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದು ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನು ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಿವನಿಗೆ ಏಕೆ ಚಂದ್ರಕಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಷಕಂಠತ್ವ ಇದು ನಾವು ಲಘುನ್ಯಾಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯ ಮಹಾತ್ಮವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ರುದ್ರ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಶಿವ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅವನ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅವನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ರಹಸ್ಯವೇನು ಅವನ ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಆಭರಣಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಿವನಿಗೆ ಏಕೆ ಚಂದ್ರಕಲೆ ಹಾಗೂ ವಿಷಕಂಠತ್ವ ಆಗಿನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸರ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸದಿಂದ ಆದ್ಯ ಶ್ಲೋಕದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇದು ಬಾಲೇ ಬಾಲವಿದು ಗಲೇ ಚಗರಲಂ ಬಾಲಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಚಂದ್ರಕಲೆ ವಿದುಹು ಸಣ್ಣ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬೇರೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬೇರೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇರುವವ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಚಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಶಿವನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆ ಚಂದ್ರರೇಖೆ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಚಂದ್ರರೇಖಾ ಅಂಕಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವನಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಚಂದ್ರನ ರೇಖೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಲಚಂದ್ರನನ್ನು ಯಾರು ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಬಾಲ ಅಂದರೆ ಹಣೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಹ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಚಂದ್ರಕಲೆ ವಿಧು ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೇ ಚ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಗಲೆ ವಿಷ ಗರಲಂ ಶಿರದ ಚಂದ್ರಾಂಶ ಅದು ಸುಖ ಅಥವಾ ಅಮೃತತ್ವ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾದರೆ ಕಂಠದ ವಿಷವು ದುಃಖ ಮರಣ ಅಥವಾ ರೋಗಗಳ ಸೂಚಕ ಹೀಗೆ ಇವೆರಡೂ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿರುವ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನಂತೆ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞರಾಗಬೇಕು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಒಂದೇ ಶಿವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖ ಅಮೃತತ್ವ ಔಷಧಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಚಂದ್ರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮರಣ ರೋಗಗಳ ಸೂಚಕವಾದ ವಿಷವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಇಂಥ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಶಿವನು ಅಚಲವಾದ ಧ್ಯಾನ ನಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಸೂಚನೆ ಶಿವನ ಶಿರದಲ್ಲಿನ ಚಂದ್ರನು ಪೂರ್ಣನಲ್ಲ ವಕ್ರನು ಗುರು ಪೂರ್ಣನಾದರೂ ಶಿಷ್ಯನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಗುರುವನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಷ್ಯನೂ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಸಂಕೇತ ಶಿವನೊಂದಿಗಿರುವ ಚಂದ್ರಕಲೆ ಚಂದ್ರನ ಪೂರ್ಣದಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಶಿವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದರೂ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಬೆಲೆ ಆ ಚಂದ್ರಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ನೆಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಚಂದ್ರನು ಮಮತೆ ಕ್ಷಮಾಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತೀಕವೂ ಹೌದು ಇನ್ನು ಇದು ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಒಂಬತ್ತನೇದು ಶಿವನ ನೀಲಕಂಠತ್ವದ ಅರ್ಥ ಏನು ಹಲವರು ಕಷ್ಟವೆಂಬ ವಿಷವನ್ನು ಉಂಡು ತಾವು ಕಠೋರ ಹೃದಯಗಳಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ವಿಷವನ್ನೇ ಅಥವಾ ಕೆಡುಕನ್ನೇ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಪಿಡುಗು ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ದದ್ದು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತೆಯಂದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಸೊಸೆಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯಂದರು ತಮಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಹಲವರು ತಾವು ಉಂಡಂಥ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತಾವೂ ಕಠೋರ ಹೃದಯಗಳಾಗಿ ಇದರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಂತೂ ಕಷ್ಟವೆಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಶಿವನು ಹಾಗಲ್ಲ ತಾನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಂಗದೆ ಇತರರೆಡೆಗೆ ವಮನವನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದುವೇ ತನಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಸಮಭಾವದಿಂದ ಇದ್ದು ತನ್ನತನವನ್ನು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕಾಪಿಡುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಷವನ್ನು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಆಚೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ನುಂಗದೆ ಈಚೆಗೆ ಹೊರಗಡೆಗೂ ಉಳ್ಳದೇ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪದಾಗಿ ಹ್ಞೂ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆ ಉಗಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನುಂಗಿದ್ರೆ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತದೆ ಆಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ ಸಮಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶಿವನ ನೀಲಕಂಠತ್ವ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಇದು ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತನೆಯದು ಶಿವನು ಯಾಕೆ ನಾಗಭೂಷಣನು ಹಾಗೂ ವಿಭೂತಿಧಾರಕ ಧಾರಕನು ಅಂತೇಳಿ ಎಸ್ ಯೋರಸಿವ್ಯಾಲಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಯ ಉರಸಿ ಉರಹ ಉರಸ್ ಸಕಾರ ಅಂತ ನಮು ಅದರ ಸಪ್ತಮ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಕೋಚನ ಉರಸಿ ಉರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪರಾಜನಿರುವನು ವ್ಯಾಲಟ್ ವ್ಯಾಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ ರಾಟ್ ಅಂದರೆ ರಾಜ ರಾಟ್ ರಾಜವು ರಾಜ ಶಬ್ದ ರಾಜಾನೋ ರಾಜಾನಹ ಅದು ರಾಜನ ಶಬ್ದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಇದು ರಾಟ್ ಶಬ್ದ ರಾಟ್ ರಾಜೌ ರಾಜ ಟಕಾರ ಇದು ರಾಜ್ ರಾಜ ಶಬ್ದ ಇದು ಜಕಾರ ಅದು ನಡಿವಂಥದ್ದು ರಾಟ್ ರಾಜವು ರಾಜಃ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಅಂಥವನು ಶಿವ ಯಾರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪರಾಜನಿರುವನು ಅಂಥವನು ಶಿವ ಎಸ್ ಸಿ ಓರಸಿ ವ್ಯಾಲರಾಟ್ ಇದರ ಸಂಕೇತ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೊಂದು ಕೆಲವು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಏಳು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಾಗನ ಅಥವಾ ಸರ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವ ಮತ್ತು ಸರ್ಪ ಇದರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾವು ಭಯಕಾರಕ ಶಿವನು ಅಂತಹ ಹಾವನ್ನೇ ಹಾರವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದು ಆತನು ಭಯವರ್ಜಿತನೆಂಬುದರ ದ್ಯೋತಕ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ಭಯರಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಯಾವುದು ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ಸಿದ್ಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಮೊದಲು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಹಾವನ್ನು ಹಾರವಾಗಿಸಿದ್ದು ಶಿವ ಅಂದರೆ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಂಕಟವನ್ನು ಗಂಡಾಂತರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕೆನ್ನೋದಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಹಾವು ಭಯಕಾರಕವಾದರೂ ಶಿವ ಅಂತಹ ಭಯವನ್ನೇ ತನ್ನ ಆಭರಣವನ್ನು ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಸರ್ಪವು ಕಾಲದ ಸೂಚಕ ಕಾಲವೆಂಬ ಸರ್ಪವು ನಮ್ಮನ್ನು ದಿನವೂ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಕಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ದುಡುತ್ತದೆ ಕಾಲಸರ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪುಂತು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ ಕಾಲ ಸರ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಕಾಲವೆಂಬ ಸರ್ಪ ಸಮಯ ಎಂಬಂಥ ಸರ್ಪವು ನಮ್ಮನ್ನು ದಿನವೂ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಹ್ಞೂ ಅಮಕೆ ಅಮಿಕೆ ಅಮಿಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಕಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ದುಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಲವೆಂಬ ಸರ್ಪ ಆಯುಷ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಮರಣಗಳು ನಮಗೆ ಭಯಕಾರಕ ಆದರೆ ಶಿವನು ಕಾಲದ ದೇವತೆ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕಾಲನಿಗೂ ಕಾಲನು ಇದು ಆತನ ಕಾಲಾತೀತೆಯ ದ್ಯೋತಕ ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಜಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಕಾಲಸ್ವರೂಪವಾದ ಸರ್ಪವನ್ನೇ ಅವನು ತನ್ನ ಆಭರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಪಳಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹ್ಞೂ ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆತ ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಜಸ್ವರೂಪವಾದ ಆತ್ಮದ ಸ್ವಭಾವವು ಹೌದಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಕಾಲ ಮರಣ ಅತೀತರು ಯಾರು ಆತ್ಮರು ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಾವಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದ ಮಾತ್ರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಶೀರ್ಯಮಾನವಾದದ್ದು ಶೀರ್ಯಮಾಣ ಶರೀರಂ ಕ್ಷಯಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಆ ಶರೀರಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಸೂಚಕ ಇದು ಸರ್ಪ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಶಿವನ ಕೊರಳ ಸರ್ಪು ವಿಷದಂತಹ ಋಣಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆ ಅಥವಾ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಹೊರ ಕಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ಹೌದು ಆದರೆ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆಗಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಗಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಶಿವನಂತೆಯೇ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬುಸುಗುಡದೆ ವಿಷ ಕಾರದೇ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಧನಾತ್ಮಕತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ತದೆ ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸು ಅದರ ಸೂಚಕ ಇದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಸರ್ಪ ಅಥವಾ ನಾಗ ಇದು ಜ್ಞಾನಸೂಚಕ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರಕ ದ ಸಂಜ್ಞೆ ಜ್ಞಾನದ ಟವರ್ಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸರ್ಪಗಳು ಜ್ಞಾನವಾಹಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ ನಾಗಗಳು ಏಣಿಗಳಿದ್ದಂತೆ ಶಿವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ತೊಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೀಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ನಾಗಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಶಿವನ ಶರೀರವು ಪವಿತ್ರಕಗಳಿಂದಲೇ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಐ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಚಾರ ಐದನೇದು ಈ ನವನಾಗಗಳನ್ನು ನವನಾರಾಯಣರು ಎಂದೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರಿಂದಲೇ ನವನಾಥರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನೋಡಿ ಎಂಥ ರಹಸ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ನವನಾಥರು ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ನವನಾಥರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಯಿತು ಆ ನವನಾಗಗಳನ್ನೇ ನವನಾರಂಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಆರನೇ ವಿಚಾರ ಒಂದು ನಾಗವು ಕುಂಡಲಿನಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಐದು ನಾಗಗಳು ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳಾಗಿವೆ ಐದು ಒಂದು ಆರಾಯಿತು ಉಳಿದ ಮೂರು ನಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರೇ ಇರುವುದು ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಿದರೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಳಿದ ಮೂರು ನಾಗಗಳು ಆ ಉಳ ಶಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಾಗ ಕುಂಡಲಿನಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಐದು ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಐದೊಂದು ಆರಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಒಟ್ಟು ಶಿವನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಮೂರು ನಾಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಬರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಇದು ಆರನೇ ವಿಚಾರ ಏಳನೇ ವಿಚಾರ ನಾಗನು ಪುರುಷತತ್ವ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಹಾಗೆ ಸಂತತಿ ಇದರ ಪ್ರತೀಕವು ಹೌದು ಇದು 7 ಈ ಏಳು ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಶಿವ ಮತ್ತು ನಾಗಾಭರಣ ಅದರ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಸೋಯಂ ಭೂತಿವಿಭೂಷಣ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಹ ಶಿವನು ಇವನು ವಿಭೂತಿಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತನು ಅಥವಾ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತನು ಭೂತಿಯಂದರೆ ವಿಭೂತಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎರಡು ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ ಭೂತಿಯಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಹೀಗೆ ವಿಭೂತಿಭೂಷಣವು ವಿಭೂತಿಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತನೂ ಹೌದು ಮಹಿಮಾನ್ವಿತನೂ ಹೌದು ಇನ್ನು ಶಿವನ ಶವಭಸ್ಮಧಾರಣೆ ಎಂಬ ಭೂಷಣವು ಶವದ ಭಸ್ಮಧಾರಣೆ ಅವನು ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವವನು ಅಂದರೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಶವದ ಭಸ್ಮವನ್ನೇ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತ ಚಡವಸ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಭಸ್ಮವಾಗುವಂಥದ್ದು ಭಸ್ಮಾಂತ ಶರೀರಂ ಈಶಾವಾಸ ಉಪನಿಷತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ದೇಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಭೂ ಭವ ಎಂದರೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅಸ್ ಅಸ್ಮ ಅಶ್ಮ ಎಂದರೆ ಬೂದಿ ಹಾಗೆ ಭಸ್ಮ ಅಂತೇಳಿದ ಮೋಡ ಪರ್ವತ ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಯಾವುದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೂದಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಭಸ್ಮೀಕೃತವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ಮ ಅಥವಾ ಸ್ಮ ಎಂದರೆ ರಕ್ಷೆ ಬೂದಿ ಹಾಗೂ ಶೃ ಷನ್ ಎಂದರೆ ಹರಡಿರುವುದು ಹೀಗಾಗಿ ಬೂದಿ ಹರಡಿರುವುದೇ ಸ್ಮಶಾನ ಅಥವಾ ಸ್ಮಶಾನ ಪೃಥ್ವಿಯು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಗೋಳವಾದ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿನ ಸಕಲ ಜೀವರು ಆ ಅಗ್ನಿಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಜನಿಸ್ತವೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಇರುವ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಜನಿಸ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅದೇ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ವಿಲೀನವಾಗ್ತವೆ ಪೃಥ್ವಿಯ ಸಮಷ್ಟಿ ಸ್ಮೃತಿ ನೆನಪು ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸ್ಮೃತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಮಾನವನ ತಲೆಬುರಡೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಸ್ಮೃತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾವುದು ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸ್ಮೃತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಳಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮಾನವನ ತಲೆಬುರುಡೆ ಪೃಥ್ವಿ ಹಾಗೂ ತಲೆಬುರುಡೆಗಳ ಎರಡರ ಆಕಾರವು ಒಂದೇ ಗೋಲಾಕಾರ ಭಸ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ವದ ಹಾಗೂ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಮೂರು ವಿಧದ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಜ್ಞ ಸ್ಮೃತಿ ವೇದ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಮರಣೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಸ್ಮೃತಿ ದೇಹಭಾವ ಹಾಗೂ ತನ್ಮಯ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂದರೆ ಭಗವನ್ಮಯ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಸ್ಮರಣೆ ಶಿವನ ಭಸ್ಮದ ಮೂರು ಪಠ್ಯಗಳು ಇವುಗಳ ದ್ಯೋತಕ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ವೇದದ ಸ್ಮರಣೆ ಯಜ್ಞ ಸ್ಮೃತಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಭಾವ ಪಾರ್ಥಿವ ಸ್ಮೃತಿ ಇನ್ನೊಂದು ತನ್ಮಯ ಸ್ಮೃತಿ ಅಥವಾ ಭಗವನ್ಮಯ ಆತ್ಮಸ್ಮರಣೆ ಇವು ಮೂರು ಅಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ತಪಸ್ಸು ಯೋಗ ಸಾಧನೆಗಳ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು ತಪಸ್ಸು ಅಥವಾ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಭಸ್ಮವು ಮೃತ್ಯು ಲಹರಿಗಳನ್ನು ಸೂಸುವಂಥದ್ದು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊರೆಯಿರಿ ದೇಹವು ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳೂ ನಿತ್ಯವಲ್ಲ ನಶ್ವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಹಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ ದೇಹಸುಖದ ಅಥವಾ ಸಂಸಾರ ಸುಖದ ನಶ್ವರತೆಯ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದಿರಿ ಎಂಬುದು ಶಿವನ ಭಸ್ಮಧಾರಣೆಯ ಸಂದೇಶ ಭಭಸ್ತಿ ಇತಿ ಭಸ್ಮನ್ ಭಸ್ ಭರ್ಸನ ದೀಪ್ತೋ ಧಾತು ಅಂದರೆ ಜುಗುಪ್ಸೆ ಅಥವಾ ನಿಂದೆ ಹಾಗೂ ದೀಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಭಸ್ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಭಸ್ಮ ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಭಸ್ಮವು ದೇಹ ಭಾವವನ್ನು ನಶ್ವರ ಅನಿತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಿಂದಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ಭಸ್ಮವು ಇಂಧನವು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದು ಬೆಳಗಿದ ಬಳಿಕ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಇದು ನಾವು ಶಿವನ ಭಸ್ಮಧಾರಣೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ ಮುಂದೆ ಶಿವನಿಗೆ ಅಂತಹ ಶಿವನಿಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವವು ಹೇಗೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸುರವರಹ ಸರ್ವಾಧಿಪ ಸರ್ವದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ವೋದಾ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಸುರ ವರಹ ವರ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಈಶ್ವರನು ಅಥವಾ ಅಧಿಪತಿಯು ಸರ್ವಾಧಿಪ ಆದವನು ಶಿವನು ಹೇಗೆ ಒಮ್ಮೆ ದೇಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮೇಲೇರಿದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಒಡೆಯನಾಗಲಾರನೇ ಆ ಬಳಿಕ ಯಾವೊಬ್ಬನೂ ಆತನನ್ನು ಹೆದರಿಸಬಲ್ಲನೇ ಅಂಥವನಿಗೆ ಲಂಚ ಅಂಶ ಒಡ್ಡಬಲ್ಲನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲು ಬಲಾತ್ಕರಿಸಬಲ್ಲನೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ದೇಹ ಈ ದೇಹವೇ ನಾನೆಂಬ ಭಾವವೇ ಕಾರಣ ದೇಹ ಇರುವವರೆಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಥವಾ ಗೆಲ್ಲುವ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರದು ರಜೋತಮೋ ಗುಣಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಕ್ರೂರ ಹುಲಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಶಿವನು ನಿರ್ಗುಣನು ಸರ್ವ ಸರ್ವಗತಃ ಶಶಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸರ್ವೋಸ್ವ ಆತನೇ ಸರ್ವ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿದವನಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಪಸರಿಸಿರುವನು ಸರ್ವಗತಃ ಸರ್ವಗತನಾಗಿರುವನು ಶಶಿ ನಿಭಃ ಸಕಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಆಹ್ಲಾದ ಜನಕವಾದ ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತಗೊಳಿಸವಲ್ಲ ಓಷಧೀಶನಾದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಶಶಿ ನಿಭಃ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ದೈವೀ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಪ್ರಥಮೋ ದೈವ್ಯೋಭಿಜ ಅಮೃತಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಾಮಕನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿ ಇರುವನು ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಶಿವನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಿವನ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳು ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಿವನು ಮುಕ್ಕಣ್ಣನು ಮೂರು ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು ಬಲ ಎಡ ಹಣೆಗಣ್ಣುಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅಗ್ನಿಗಳ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಗಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಗಳ ಇಡ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿಗಳ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರೇಮ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರತೀಕ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಲ ಎಡಗಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಮವಿರದ ನ್ಯಾಯವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರಾಳವೆನಿಸಿದರೆ ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೇಮವು ಕುರುಡು ಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನಾಚಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೇಮವು ಕುರುಡು ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನಾಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಶಿವನು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲೋಕದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ಆಡಳಿತಗಾರ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರೇಮ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಜ ತಮ ಹಾಗೂ ಸತ್ವಗುಣಗಳ ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯಗಳ ಶಿವ ಸುಂದರ ಸತ್ಯಗಳ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ವಿಷ್ಣುಗಳ ಋಗ್ ಯಜುಸ್ ಸಾಮಗಳ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಳ ಸ್ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲ ದ್ರವ್ಯ ಆಕಾಶಗಳ ಧನ ಋಣ ಹಾಗೂ ತಟಸ್ಥಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಇಚ್ಛಾ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಗಳ ಜೀವ ಜಗತ್ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರತೀಕವೂ ಹೀಗೆ ಶಿವನು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯವೂ ವಿಶ್ವದ ಅಂತಸತ್ವವು ಎಲ್ಲ ಜೀವರ ಅಂತರಾತ್ಮನೂ ಆಗಿರುವನೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಆತನು ಜಗದೀಶನೂ ನವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಲಯಕರ್ತನೂ ಆಗಿರುವನು ಒಮ್ಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲಯವಾಗದೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ ಲಯಕರ್ತ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಗುರುರೂಪಿಯ ಅವತಾರ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲ ಪಥದ ದಿಗ್ಶಕನಾಗಿ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಎನಿಸಿರುವನು ಇದು ನಾವು ಶಿವನ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂದ ನಂತರದ್ದು ಹದಿಮೂರರಿಂದ ನಾವು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಹರೇ ರಾಮ ಭಾಷ್ಯದ ಐದನೆಯ ಕಂತು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ ಆರನೇ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹರೇರಾಮ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಜನಾಖಿನೋದು ಶ್ರೀಶಿವಾರ್ಪಿತಮಸ್ತು